0: Dacă nu i-a ajutat de univa, nu mai poate face față. Le dă drumul la căluguri, sunt prești se discurci fiecare, că nu mai poate face față. Deci când au ajuns la locul ăsta unde ia aghiazmă, acum, tristat cum mergea el, i apare ca Domnului în față. s a înviat, dragii mei. Iată că ne vedem iarăși. Ne-am bucurat de Sânta Înviere, din săptămâna luminată, au trecut și Duminica Tomei și mergem mai departe. Ce vreau să vă spun acum, o să încerc să continui până unde am rămas. Știți, despre Chilia o artene că am făcut o pauză acum de Paști, de Sfânta zic să ne bucurăm un pic de praznicul ăsta atât de frumos. Și atât de important pentru noi. Și înainte de a începe, îi rog să mă ierte pe cei care vin aici și nu mă găsesc. Pentru că mai vin uneori grupuri, carșaz. Au venit un grup de 20 și eram obosit, cu să am că s-au ambusesc în priveghere, că au venit un părinte, au bătut la ușă, numai dispoziții vorbit n-aveam. Și, na, știu că poate o pleca mâhniți, că n-am putut să ies. Deci nu întotdeauna pot, pentru că singur și eu, adică mă refer cu oamenii, sunt mulți grupuri, care vin și unii și alții și toți aveau un pic să stau de vorbă cu ei, dar nu reușesc totdeauna. De asta să mă cei la care nu reușesc să ies. Cum rânduiește Dumnezeu? Pentru că avem și noi slujbile noastre, avem și ale noastre, cum se zice, la care trebuie să fac față Că fac parte din viața noastră astea, astea nu se poate să renunț la ele. Iar, ce în timpul liber, când pot, cu mare drag. Dar, vedeți, că în primul rând, ceea ce am dispus, încerc să spun prin filmările astea, ca să ajungă la cât mai mulți oameni. În rest, cum pot și eu, la cei care vin? La care pot, cu mare drag, care nu pot, îi rog să înțeleagă și ei, și mergem mai departe. Da? Ce să vă spun eu despre Sfântul Artemie? Tot în perioada aceea, din începuturi, ne-am luat și o bărcuță. Nu știu dacă în primul an sau în al doilea, dar știu că am găsit la un grec care foarte ieftin, o bărcuță cu un motoraș acolo de 12 cai, care omul sau chiar mai mic, nu știu că avea motorașul, dar orice caz, ori 7 cai, cam așa ceva. Și omul vrea să scape de ea, că trebuia să plece, i trebuia, nu știu ce, un părint grec. Și am cumpărat noi. Și am avut și bărcuța noastră. Mai mergeam la pescuit câte un pic pe mare. Dar ni mai duceam unde aveam și treabă. Uneori chiar de aici, țineam la Morfonou, va la mari, am găsit o, ca o căsuță de asta care avea pentru barca acolo cu anumite chilii sau mănăstiri ca un mic arsana, unde se poate ține barca sau și o cameră deasupra. Și aveau un părinte care nu mai avea barcă, era un părinte bătrân și mai aveau încă un părinte un pic mai tânăr ca el așa și aveau locul ăla. Și am rugat să ne dea ei nouă voie și ne-o dat voie acolo. Ei, n-avea ușa, am reparat noi, am făcut acolo cât de cât să fie protejat. O scoteam din mare, o trăgeam înăuntru acolo. În camera deasupra ne-am făcut noi o acolo și ne descurca. Puteam rămâne și peste noapte, dacă vroiam, mai mergeam, mai puneam cârligii de astea din noapte la pești, mai mergeam cu bărcuța, mai în urma bărci așa din mers, mai prindeam câte ceva, cât ne trebuia și nouă. Știu că odată am vrut să ne ducem, nu mai rețin în partea aia, spre un încolo. Și am pornit și era un pic de furtună pe mare. Și na, ca de obicei. Știm și la Evanghelie, s-au ridicat furtunul pe mare, așa, așa aici, e marea destul de mare, nu-i ca Marea Galilei, mult mai mare. Și am pornit cu un părinte, încet cu bărcuța, ei, acolo la noi unde aveam noi, un pic de golfuleț. Și era mai liniște acolo, am zis că, ai, merge, hai că ne ducem până la unde vreiam noi. Ei, și mergând cu bărcuța, am văzut că valuri din cinci mai mari, la ca munți așa venea tot încerca să-l tăiem așa ca să nu-i ia, că noi aveam o bărcuță cât o coajă de nucă, cum spun, pentru două persoane, cel mult trei așa la limite, cum se spune. Și cum mergeam? Noi am văzut la un moment dat, când ceb lemne adusă de mare, câte un butoi ceva, deci tot evitam așa deja furtuna sunteți Și la un moment dat vedem că strigă cineva de la mal. Și când ne uităm era un... O, un pescador mai mic, de asta de pescuită, adică, când zic, era destul de mare, cel puțin 10 ori mai mare decât barca noastră, sau mai mare, și care deja trăsese la mal și striga de acolo, fugiți cât de repede puteți, că, zice, e anunțată furtună foarte mare, zice, nu mai scăpați cu viața. E, atunci am văzut și noi, că s-au s-o cam îngroșat gluma, zi, hai înapoi. Și de-aia înapoi, încetul, tot tăind valurile, aruncându-ne valurile așa de pe unul pe altul, și încetul am tras la uscat ei eram începători și noi, nu prea pricepuți. Adică erai colea de frică să spunem când vedeai civaluri așa că te ia și te aruncă într-o parte în alta. Sau altădată, dacă tot vorbesc despre barcă, o să încerc mai mult în filmarea asta despre asta. Vinit sunt părinte din țară, părintele Gheorghe Iordan de la București. Și ne rugat, hai că vreau să ajung, că atunci nu prea erau mașini pe aici. Un singur părinte avea și el avea o probleme problemă cu picior, l scos până la mare. Și hai, duceți și pe mine, nu știu unii, în partea a Atosului, era destul de mult, nu știu unii vroia el, să-l ducem cu bărcuța la o mănăstire. Dar tot așa, că partea asta, mai ales perioada de vara toamna, e furtună tot timpul. Nu mai știu ce perioada era, dar erau valuri destul de mari. Și am spus, părinte, valuri, e un pic la risc, suntem trei, când mergeam, adică noi, eu cu părinții, care e de aici, și cu... El, zic deja, barca e la limite și valul, lasă că merge, spunea, și lasă că tot bine cuvintează o mare. Păi, zic cum vrei, ne-am urcat în barcă. O început, barca așa făcea. El tot făcea cruci pe mari, la noi era la limite, deja ni stropise apa, ni udase. Am mers noi, nu știu cât am ajuns până unde, dar n-am ajuns până unde trebuia, că erau valuri prea mari. Am ajuns până la un punct și parcă l-am lăsat la o un mănăstire undeva unde vroia părintele și ne-am întors înapoi. Dar tot la limită așa, am avut mai multe din astea. Odată chiar cu părintele care mai mergeam, zic, hai să înconjurăm Atusul pe la capătul Atusului, în partea aia, să ajungem până în partea aia. Vreau noi univa la Sântul Pavel, de Onisiu, nu știu unde să ajungem. Și acolo, ca să treci pe la capătul Atusului, trebuie să ai, cum spunem, mari acolo, că acolo aproape întotdeauna ai îzvaluri. Începând de la schitul podromului până la capsocalivea. E o zonă acolo, numai când e prea liniște, așa, acolo nu sunt valuri. Ei, pe aici era liniște, am plecat, noi merge. Nu mai luam totdeauna un rezervor, cum se zice, un bidon cu benzină, ca să-l avem cu noi, că la trasee lung lungi, și termina rezervorul care era. Și am pornit, am mers, am trecut de schitul pe dromul roată, deci era liniște bine. Ei, după un dâmb, așa, când am ajuns într-un loc, a început valuri. Dar nu erau, erau un fel de valuri lungi care ne împingea cu viteză în față și la un moment dat, când străgea valul înapoi, ne-l înapoi. Și sara cu motoras, atâta gemea când îl trăgea înapoi, că el se învârtea elicea să meargă în față și valul îl trăgea înapoi. Și tot mergea așa, parcă mugea, când în față, când înapoi. Și valurile vineau până la limite, era doar două degeti, mai rămânea barca afară, să nu ne intri în barcă. Și tot cu rugăciuni tot uitându-ne în roată, a fost ceva, pe partea aia era vreo două ori de mers așa cu bărcuța. Am mers încetul, încetul și am ajuns pe partea elantă. După aia nu ne-am mai întors așa repede. Am stat până ne-am asigurat noi că chiar marea e liniștită să ne putem întoarce în altă zi. Da, asta e cu bărcuța. Și acum să povestesc cum am rămas fără ea. Odată chiar am plecat, atunci m-am dus singur, la schit la prodromu, Unde mai mergeam la părintilian, la duhovnic. Am văzut eu cum are la niștită, când eram singur mai puneam un bidon plin cu apă exact în botul bărci acolo ca să echilibreze oleacă, că dacă stau numai în spate și era și motorașul, se ridica un pic, mai ales la valuri, Și ca să echilibreze. Aici am mers încet încet, am ajuns la prodomul, am tras o fară acolo unde au ei, arsenaua cum se zice, unde au și barcă, o trage afară și după aia se face așa la dreapta unde au ei închis unde aveau barca. Dar eu am scos-o doar afară, cum se zice, din mare și am tras-o cât mai sus am putut și am ancorat-o cu două funii acolo. Pentru că am văzut că începe alea când marea sagiti. a s-a Ei, m-am dus la prodrom, am mai stat acolo, m-am spovedit, am mai stat de valuri, și am văzut că a început valuri cam mari. Și zic, nu mai pot să mă întorc cu ea. Zic, o lăs acolo și... Vin pe jos acasă și când o fi să fie liniște, mă duc după ea. Dar m-am gândit eu, zic, dacă să măresc tare valurile, știam că acolo ajung până înăuntru. O să-mi eu cu două funii, dar zic, nu rezistă. Și atunci am rugat pe unul din părinții la podromul, care îl știam mai bine, zic, te rog, când poți, vezi cum faci, ia cheile de acolo, din unde aveți voi barca, și făi loc și la mea, și bag înăuntru, că aveau loc mai mare, era o cameră mare, zic, ca să că văd că încep valurile. Zic lasă, că mă ocup eu. Ei, și au plecat liniștit. Între timp ce s-a întâmplat, părinții avea și la ascultarea lui, s-o lua cu treaba și-o uitat de barcă. Bineînțeles că noaptea s-o ridica furtună mare. Când o văzut el civând și a amintit de barcă. Atunci noaptea au fugit acolo, dar nu-i era nicio barcă, erau doar funiile rămase. Deci barca cu tot cu motoraș dispăruse. Bineînțeles, au fost valuri mare. acum s-o ridica până sus, s-o izbit atâta până o cu totul, și o dusu' și o să doar funiile așa care erau legate de uscat, cum ar fi. Și bineînțeles, cu părintul știa că i-am dat în grijă barca și acum așa era... Eh, mai trecut vreo câteva zile, vreo săptămână, s-au s-o liniștit toate și m-am dus din nou. Zică, mă duc la duhovnic și mă întorc cu barca înapoi. Mă duc la părinte acolo și că mă duc la am văzut că s cum așa la mine. Eu m-am dus la acolo, părinte, una alta, i mai spus eu, m-am spovedit, dar tot să așa la mine. Și mă întreabă, și dar ce mai faci? Da, ce să fac, părinte, ca de obicei? Dar, zic, na, cu barca aceea, cum-i? Păi cum să fie, părinte? Zic, uite, am lăsat-o aici, acum m-am dus-o eu, că am lăsat un în grijă la un părinte să o tragă, că, zic, era furtuna atunci, și am văzut că se pornește și zic, să o bagi înăuntru, cred că, că o fi băgatul. Măi, stai să spun eu cum-i. Nu știa bătrânul cum să înceapă. Și știi, părintele cu până s-a dus el, că se vede că nu au avut timp, nu mai găsit barca. Și s așa bătrânul să vadă, îi și ce fac, că na, totuși era barca, era motorul, știa că atunci eram săraj, n-aveam nimica. Și mă uit eu la el și zic ce s-a întâmplat. Păi, na, nu o găsit decât funii. s-a s-o dus după aia. Păi, s a liniști mare. Zic, o căutat apă, s-o băgat în apă, s-o uitat, nu mai găsit nimica. Și nu-i nicio problemă, zic. Slavă Domnului. Zic, ne-o luat-o, ca Domnului, poate că nu mi era de folos sau ca să-mi dai alta mai bune. Să-i ta la mine și nu te supe? Zic, da, să mă supă, părinte? Slavă Domnului. Chiar deloc, loc, zic, chiar de loc. Zic știa maica, domnule, că știa mai că domnul e medifolos, mi o lăsat. Nu, zic n nu are vină părintele. Domnul era obligat, zic mă, uitați, așa că o îngădui mai că domnului. Și tu mă mai întrebați, eu suita cumva, că, na, cred că să și părintele, la vezi, părinte, pui un cuvânt, na, părinte, mi-au încredințat-o și așa. Nu, părinte, zic, stai liniștit, nici nu te gândi. Aia și, bineînțeles, după aia am ieșit de la el, am întâlnit părintele, săracul de să explice, stai liniști, zic, nu nicio problemă, parcă asta e pagubă, zic. Nu a mai fost de folos, atât au fost, că poate era o grijă în plus. Ei, bineînțeles, pe parcurs după aia când ne-am mai instalat și noi eram mai mulți părinți, un pic așa ne-am pus că de călapung ne-am luat o barcă mai bună un pic, mai mărișoară, încăpeau patru inșinia, motoraj mai puternic adică puteam merge mai repede, puteam la pescuit, puteam pune reje de noapte, chiar am mers și dată noapte noaptea, da? când am văzut că de obostitor e să stai toată noaptea, să pui mreje, să scoți din mreje, abia atunci am înțeles eu ce meserii grea aveau apostolii Zici, erau pescari. Să stai noaptea, să pescuiești. A doua zi, stai și cărpești mrejele, unde rupte, sau așa, după ce scoți peștele. Adică e o steneală, să știți, că peștile la care îl mâncăm noi, nu se pescuiește așa ușor. Stai jumătate de noapte acolo, pui mreje, după aia stai toată noaptea și scoatei, Peștele din mrejă, păcii li scos din mare, după aia ziua, cârpeștii mrejele dacă se rup și așa mai departe, deci e o steneală și acolo. Da, și asta au fost cu bărcuța care am scăpat de ea. Și bineînțeles, acum avem alta, deci cum v-am zis, după aia au venit alta, mai bunișoară, o avem, din când în când mai mergem așa și mai pescuim câte un pic cu ea. Da. Și să vă mai spun altceva, când cerc și eu să mă apropie cam spre final, despre Sfântul Artemii, ca să trec la chilii asta, asta la care sunt acum. Da, deci știu că v-am spus cândva, pe când eram la Sfântul Pavel, în urmă, cu vreo cinci filmări, că am avut probleme cu ochii, adică destul de mari, din cauza mea, neglijenței, că nu m-am odihnit, m-am obosit peste măsură, mi-a cedat ochii. Și mi-a cedat rău că câțiva ani de zile, parcă aveam nisipă în ochi, mi erau roșii ochii, mai ales la soare, nu rezistam, fără ochelari de soare, nici nu se s-o discuta. Tot timpul puneam un fel de alifii la ochi, mă usturau, deci câțiva ani de zile, așa am fost și purtam un fel de ochelar de numărul 1, cu plus, și teleomatici, ca să se închidă, ca să rezist la soare. Ei, și-am ajuns și eu la un moment dat, m-am săturat de ochelar. Câțiva ani, nu mult am purtat, dar câțiva ani, Ăștia vineam odată de la, Schi, la prodrom în coace. ce la bătrânul, l-a spovedit și vineam și transpirat, cum era pe drum, pe jos, praf, de toate și am ajuns la aghiazmă. ne am scos ochelari, m-am spălat cu aghiazmă și a zis că, Maica Domnului, de azi înainte nu mai port ochelari. Nu știu cum faci, dacă vrei, dacă nu vrei, te rog, dar fă ceva cu ochii mei că m-am săturat. Tot atâta, să mă usturi, să mă așa... Și din momentul ăla mi-a scos ochelarii, m-am spălat cu agheaz din berșug am băiat capul în agheazma, acolo, cu, cum zice, cum curge agheazma, care cum se mai cheamă agheazma Sfântului Atanasie. Și ca să știți, din momentul ăla n-am mai avut probleme cu ochii. Deci au trecut atâția ani, aproape 20 de ani, nici la soare, chiar de port sau nu port ochelari de soare, nimic dar bineînțeles, de câte ori aveam ocazia și treceam pe acolo, nu se discuta să nu opresc, să dau aghiazmă din belșug pe ochi adică era așa și pentru că de acolo a darul m-au, m-au ajutat, mi-a revenit vederea până acum recent când na, și vârsta după 50 de ani când începe să slăbească un pic și acum doar la scris foarte mărunt am ochelari de plus 1 doar foarte mărunt, restul n-am probleme, l citit -am amărun, deja, e vârsta de acum, cum se zice, spune cuvântul. Dar la soare nu mai am probleme, asta ca să am ceva, așa, deci slavă Domnului. Da, așa au avut grijă mai Domnului de ochii mei. Și știu cum părinte, care erau la mine și purta și el de ani de zile ochelari. Deci, cum se zice, numai noaptea nu purta restul tot timpul. Și când o văzut el așa, că eu m-am făcut bine, și s-au dată prin Grecia și a ajuns la Tembi. Acolo e izvorul Sfintei Mare Mucenițe din decătoarea de ochi. Și s-o ruga, că avea evlavii la ea. Și-o scrie, vreau și eu să nu mai port ochelari. Și s-o spăla cu aghiazmul de acolo. Și din clipa aia nu am mai purtat ochelari. Și nici la ora actuală nu poartă, după ani și ani. Și a ajuns, eu îl vedeam, că citea pe întuneric. Zic, dar tu vezi ce văd. Adică vă dați seama ce priviri o ajuns să aibă, ce... Ci vedere, adică darul Sinti. Da. Și o să vă spun câteva lucruri și închei despre izvorul Sfântului Atanasia, Maicii Domnului. Că dacă v-am spus că mai ca a făcut minunea și m-a vindecat de ochi, o să vă spun și câteva lucruri. Izvorul de acolo am mai spus eu cândva, dar nu contează dacă mă repet. În cinstea Maicii Domnului era Sfântul Atanasii la Lavra, făcuse mănăstirea Lavra. Și au la un moment dat, avea foarte mulți călugări, aproape mii de călugări acolo. Și nu era perioada ceva cu războaie, cu Imperiul Bizantin, cu ceva pe acolo, era pe la 960 și ceva, și erau război și nu se putea aproviziona atusă. El mai avea, când fusese prieten cumpărat-o, îi mai trimitea, vă dați seama, la acea călugări avea nevoie de alimente, de asta, în afară ce mai și ei, ce mai aveau aici, dar restul. Și atunci, a ajunsese la o limită, chiar nu mai aveau nimic la mănăstirii. Și atunci o pornit spre de la Lavra, adică e mers de la Lavra la Caria, vreau șapte optorii ore pe jos dimers. Să s-i meargă, era cărarea frumos, să anunță la conducerea Atosului că, dacă nu i ajuta din univa, nu mai poate face față, le dă drumul la căluguri, sunt prești se, se discurci fiecare, că nu mai poate face față. E și când a ajuns la locul ăsta unde e aghiazma, acum a întristat cu mergea el, i apare ca Domnului în față. O femeie îmbrăcată cu vincios, și zice, unde merge Atanasie? Și dacă cine ești tu, de mă întrebi? Era el supărat așa și o văzut și femeie zice, să nu fie ispită, deavolul ceva. Zice, Atanasie, nu ți se cade să vorbești așa, trebuie să fii mai blând. Și bine, dar cine ești tu? Eu sunt cea pentru dragostea cărei ai venit tu aici. Și atunci, uite, sunt Atanasil la ea și zice: După ce cunosc, că ești tu, Maica lui Dumnezeu? Zice: Lovești cu bastonul care-l ai în stânca din fața ta. Și când o lovit cu bastonul stâncă, s-a s-o crăpat stânca în formă de cruci și a în izvor, bogat, care curge până în ziua de azi. Și atunci, sunt Atanasiu, sunt credințat încredințat că e Maica Domnului, o căzut în genunchi și au cerut iertare și atunci Maica Domnului a spus așa, Întoarce-te înapoi și să știi că de acum eu o să mă îngrijez de mănăstirea ta să nu lipsască nimica, să nu mai pui economul în mănăstire. Eu o să fiu econom a mănăstirii și o să mă îngrijez de toate, așa cum mă îngrijez de tot atosul. Și atunci sunt s-o Atanasii, s-au s-o închinat, s-au s-o întors înapoi la mănăstiri. Când au ajuns la mănăstirii, s-au s-o dus la cămările mănăstirii să vadă cu ce a ajutat mai ca Domnului, să credincioși și nu putea deschide ușa. O scosu din balămări, era plină tot cu alimente, cu pâini, cu zarzavaturi, zice, vasile alea mari, cum aveau ei la 2-300 de litri, în care țineau uleiul unde lemnul, erau plini de dea piste, așa se ridicau capacurile. Era totul din belșug. Adică o arata Maica Domnului că se îngrijește de toate. Și de atunci, la Mănăstirea Lavra, nu mai au pus econom, au doar ajutor de econom. Așa-i numit cel care se s-o ocupă cu toate, pentru că știi că e econom care-i responsabil lui Domnului. Da. Deci am vrut să vă spun și asta ca să vedeți câtă grijă are Maica Domnului. Și mai știu câțiva, câțiva ani în urmă să cineva o cunoștință din țară care avea probleme mari la genunchi. Și avea apă. Și chiar înainte a deveni natus, iar fusese la doctor, iar i-a extras apa de la genunchi de mai multe ori și tot făcea din nou. Și au ajuns, a incinatul și îl durea. Și când a ajuns acolo la geazm, a stat el, s s-o a rugat, au băut și l-au luat și o turnas pe picior, așa. O turnat el din belșug, a geazmului, ce a mai ca ajută-mă și pe mine. Și a spus că până a ajuns în țară înapoi, nu mai avea nimic, se tresese toată umflătură, apa și de atunci nu a mai avut probleme cu apă la genunchi. l vindeca mai Maica Domnului. Da, să știți că se fac foarte multe minuni, nu numai cu aghiazma Maicii Domnului, cu credință la Maica Domnului. Da, dragii mei, asta am vrut să vă spun și când a rânduit Maica Domnului, o să mai continuăm. Doamne ajută, să ne ajute Maica Domnului să ne aibă întotdeauna în fază. Hristos am înviat.